0: Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias, o livro de Êxodo, capítulo 14, nós veremos do versículo 13 até o versículo 31, irmãos verão o povo de Israel aqui num momento crítico, de grande desafio para eles e para o seu líder na época Moisés, Êxodo 14, 13 a 31, diz assim a palavra do Senhor. Moisés, porém, respondeu ao povo, não temais, aqui atai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. E disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem. E tu, porém, levanta a tua vara e estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que vos persigam e entrem nele, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavaleiros. Então o anjo do Senhor, que ia diante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles. Olha que detalhe importantíssimo, irmãos. Então o anjo do Senhor, que ia diante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles. E também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles e entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. A nuvem era escuridade para aqueles, e para estes esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite este e aqueles não puderam aproximar-se. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento, um forte vento oriental que soprou por toda aquela noite, fez retirar-se o mar e se tornou em terra seca, e as águas foram divididas. E os filhos de Israel entraram por meio do mar, em seco, e as águas lhe foram, qual muro à sua direita e à sua esquerda. Os egípcios que os perseguiram entraram atrás deles, todos os cavalos de faraó, e os seus carros, e os seus cavalarianos, até o meio do mar. E na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e na nuvem, viu o acampamento dos egípcios, e os alvorotou no acampamento dos egípcios, e emperrou-lhes as rodas dos carros, e fez os andar dificultosamente. Então disseram os egípcios, Fujamos da presença de Israel, porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios. E disse o Senhor a Moisés, Estende a mão sobre o mar, para que as águas se voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, ao romper da manhã, retomou a sua força. Os egípcios, ao fugir, foram ao encontro dele, e o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar. E voltando às águas, cobriram os carros, os cavaleiros de todo o exército faraó que os haviam seguido no mar, e nenhum deles ficou. Mas os filhos de Israel caminhavam a pé enxuto pelo meio do mar, e as águas lhe foram um muro à sua direita e à sua esquerda. E assim o Senhor livrou Israel naquele dia da mão dos egípcios. E Israel viu os egípcios mortos na praia. E viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios, e o povo temeu ao Senhor e confiaram no Senhor e em Moisés, o seu servo. Vamos falar juntos, irmãos. Amém, né, irmãos? Amém. Vamos falar juntos o versículo 15 desse texto, conforme está no nosso politim. A versão que está no nosso politim. Disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? diz aos filhos de Israel que marchem. Pastor.
1: Texto belíssimo, inspirador, motivador, desafiador também. E ao mesmo tempo, nesse texto aqui, podemos observar como Deus conhece perfeitamente aquilo que vai pelo seu coração. Aquilo que o seu coração fala, sem a emissão de palavras. Aquilo que você pensa. Aquilo que você vive. Por isso que a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre todos, não é irmão? Sobre toda a terra. A tudo prescruta, conhece, sabe. Desde o início dessa trama, Deus havia inspirado a Moisés a se superar. eu vejo Deus conclamando a Moisés a uma superação contínua as suas limitações. Primeiro, Deus mostra a Moisés quem ele é através da sarça ardente. Aquele fogo ocorria, mas a sarça não era consumida. Deus se revela como um Deus extraordinário, um Deus que faz coisas impossíveis para que Moisés comece a se ver também como alguém que vai fazer algo para Deus. Depois Deus chama esse homem e diz que ele vai dar uma ordem a faraó, para que o meu povo saia para o deserto e adore a Deus no deserto. Adorar a Deus no deserto seria melhor do que cultuar a Deus entre os egípcios, um povo aprisionado, então Moisés, é instado por Deus, a lançar uma, o seu bordão, a sua vara no chão, e aquela vara, se torna, numa cobra, Deus realiza, feitos extraordinários, através de Moisés, e ali está Moisés naquele cenário, depois de ter visto, juntamente com o povo, todas aquelas pragas terríveis se abatendo sobre faraó, sobre o Egito. Pragas terríveis, irmãos. Quando você lê o texto, você é, tenta imaginar o cenário, tenta visualizar o cenário, mas todos aqueles feitos extraordinários serviram para fortalecer a liderança de um homem e a fé de um povo que precisava sair daquele lugar. Aquele lugar não era o lugar do povo de Deus. Deus não queria também o povo naquela condição de aprisionados. Por isso, nós Todos em Cristo fomos livrados das nossas amarras, da amarra do pecado. O aliciamento que o pecado produziu em você foi desfeito pelo sangue maravilhoso de Jesus. Fomos comprados pelo sangue de Jesus. Portanto, o servo de Deus... Não, não pode se ver limitado em qualquer circunstância porque Deus fez o impossível de livrar você Mó milagre aconteceu dentro da sua alma amém irmãos? podemos adorar a Deus em espírito, em verdade isso já basta, não é irmãos? já nos bastaria poder ter acesso a esse Deus extraordinário na aflição no momento do perigo, na sua ansiedade, nas suas lutas. Então, queridos, eu entendo que nós devemos saber orar, sim, na articulação das nossas palavras. Devemos entender também que Deus está atento a cada uma das nossas necessidades, sob pressão ou não. Você estando sob pressão ou não. Nos dias mais tranquilos, Deus vê você. Nos dias de pressão, Deus também te vê. Nos dias mais tranquilos Nós deveríamos também saber Ver a Deus, né irmãos? Não é? Nós devemos saber enxergá-lo Nos dias de paz, né? Deveríamos saber valorizar O amor dele nos dias de paz E agora é o momento da tormenta, irmãos Agora é o momento Da pressão de um importante passo na história do povo de Israel. Para nós, isso tem um significado muito profundo, devido às lições espirituais e da relação dessa travessia com a nossa própria vida. Porque, por vezes, estamos pressionados por uma situação, por vezes, estamos acovardados por uma situação, por vezes também estamos, está diante de nós um, um, tremendo, um, um tremendo mar, e você pergunta: o que, é que eu vou fazer aqui? Como é que eu vou atravessar esse oceano? Quem é que nunca perguntou isso? Como é que eu vou sair dessa situação? Quem é que nunca se perguntou: e agora? Como é que eu saio disso? Verdade ou não, irmãos? e o exército atrás, né, irmãos? Os cavaleiros, aqueles poderosos, um povo humilde que não tinha arma, que não, Fernando, não tinha arma. Esse povo era um povo simples, não tinha, não tinha arma para lutar, não tinha condição nenhuma de vencer. Verdade é essa? Não tinha condição nenhuma de vencer aquela peleja, exatamente como eu e você em algumas circunstâncias em que nos encontramos. Não é, irmãos? Não temos recursos, não temos armas, não temos meios de lutar, mas temos a um Deus que lê e conhece o nosso coração. Que sonda o nosso coração. Ele ouve os gritos da nossa alma, mesmo quando não oramos. Por que, que eu estou falando isso, irmãos? Porque, por vezes, nós condicionamos a oração, aquele negócio assim, ah, Senhor aquele ritual de oraçãozinha, sabe? eu não estou diminuindo a oração, a sua oração não, tá irmãos? mas ela fica diminuta diante de Deus porquanto nós não conseguimos expressar com a alma a nossa oração então eu entendo que Deus nos coloca em situações gritantes, irmãos presta atenção que eu vou te falar Deus nos coloca em situações em que tua alma grita mesmo. Não é, irmãos? Em que você vai ter que tirar um suco de uma laranja que já está toda esbagaçada. Lembrei agora do caldo de cana com pastel. O cara pega aquele, aquela cana e dobra não sei quantas vezes, vai tirando o suco daquele negócio. E é assim que, por vezes... Nos encontramos, Pastor, não vai dar? Aí o Otávio aqui nos faz lembrar que sem Jesus não dá, não é, irmãos? Carlinhos Félix, né? Acho que é. Sem Jesus não dá, então, irmãos, temos que primeiramente considerar que esse evento é também frequentemente mencionado nas Escrituras, essa travessia. Não é? Só esse relato bíblico aqui já deveria ser um grande apoio e incentivo para a nossa fé quando os inimigos nos cercam e quando também estamos debaixo de uma grande pressão. É importante lembrar, não vai dar para a gente ler agora, 1 Coríntios, capítulo 10, versículos de 1 a 12, depois você pode olhar, como o apóstolo Paulo faz uma analogia entre esse evento, entre esse episódio e a nossa vida a nossa própria vida cristã. Resumo, que o apóstolo Paulo fala lá em 1 Coríntios, capítulo 10. Resumindo, muitos daqueles que foram batizados em Moisés, simbolicamente, não é? E na nuvem e no mar, morreram no deserto por falta de fé e pela rebelião. Isso deveria nos servir de aviso, resumindo o texto, para aqueles que professam a Cristo quando batizados, para provar, assim, a autenticidade de suas conversões através da perseverança na fé e na piedade. Porque, irmãos, a vida cristã só faz sentido quando a nossa fé é exercitada. Deus sabe disso. Deus sabe que você precisa vencer um desafio de fé. A conversão é uma bênção para a nossa salvação, mas a fé é vital para a conservação da nossa caminhada, irmãos. Porque sem fé é o quê, queridos? Possível agradar a Deus, então Deus está testando a sua fé, meu amado. Nesse episódio, a fé do povo de Deus estava sendo colocada em cheque, em profundo cheque, nos diz o texto, chegando o faraó, os filhos de Israel, versículo 10, né, levantaram os olhos e eis que os egípcios vinham atrás deles. Para que foi levantar os olhos? Para que eu fui olhar, pastor? Não é assim, irmãos? Para que eu fui olhar? Eles levantaram os olhos, versículo 10, e viram que o pessoal viam, e o, viam, e o texto diz, eles temeram Muito. E os filhos de Israel clamaram ao Senhor, disseram a Moisés. Olha que coisa, irmãos. Será, por não haver sepulcro no Egito, olha que ironia, que nos tiraste de lá. A culpa agora é de Moisés. Para que morramos nesse deserto, eles não viram a ação de Deus? Você está cego. palavra mal falada, que palavra amaldiçoadora, Quanta a murmuração, aliás, 1 Coríntios capítulo 10, o apóstolo Paulo fala a respeito dos murmuradores, como a murmuração é uma infelicidade na vida das pessoas, o crente pode ficar assim irmãos, pelo amor de Deus, me ajuda. Deus está ouvindo as palavras que saem da sua boca. Mas antes, ele já leu aquele peso da amargura da alma. Porque acontece o seguinte, eu vou falar o que, que acontece. Quando o crente murmura, vem um azedume na alma que tira a alegria dele na hora. É ou não, irmãos? Vem um azedo de volta que ele pensa assim, nossa, eu, 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 é uma contradição, porque ele é vitorioso, mas ele está amaldiçoando uma situação, não combina, não faz sentido, é um contrassenso. É uma agressão a Deus que nos tirou das garras do inimigo. Verdade ou não, irmãos? Então, cuidado com o que você fala. Cuidado com o que passa por, pelo seu coração. Aprende. A gente tem que aprender a fazer isso. Aprende a glorificar a Deus numa situação difícil. Porque o mau humor surge, tá, irmãos? Surge rápido. A contrariedade, o azedume. E o povo estava assim, contra Moisés se esqueceram, e eles temeram muito, então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, disseram a Moisés, será que por não haver sepulcros, já li o versículo 11, então, versículo 12, não é isso que te dissemos no Egito, deixa-nos para que sirvamos aos egípcios? Caramba, estavam conformados com a servidão? Pois melhor nos fora servir aos egípcios, do que morrermos no deserto, olha que drama, olha que drama, Moisés porém respondeu ao povo, olha que palavra, palavra vinda da autoridade, palavra vinda da experiência, palavra vinda também lá daquela sucessão de milagres e de feitos extraordinários, que na verdade transformou a vida de Moisés, olha a palavra hein? Moisés, porém, respondeu ao povo. Primeira palavra de Moisés. Não temais. Podemos repetir, queridos? Não temais. O medo ia acovardar, sabotar, aprisionar e não deixar o povo de Deus ver a vitória a vitória ia chegar, verdade ou não, irmãos? A, verdade chega, a, a vitória chegaria, mas esse sentimento era impróprio, não ter mais, depois, versículo, versículo 13, de, depois, olha só, não, não ter mais, e o que mais, irmãos? Aquietai-vos, oh, não fala nada, a nossa melhor reação, por vezes, é aquela, ó irmãos, ó. Não abra sua boca. Espera para ver o livramento de Deus. Não tem mais. Segunda, aquietai-vos, porque essas muitas falas é, vão contaminar as pessoas. Já viu a fofoca? Como é que é? Já viu a fofoca, irmãos? Já viu a destruição que esse negócio dá? Já viu? O que mais, queridos? Não tem mais, aquietai-vos. E em terceiro lugar, vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Deus estava prestes a agir hoje. Moisés, então, estava tendo uma visão de fé Pautada naquilo que o Senhor o direcionava, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver, graças a Deus, amém, irmãos? O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis, disse o Senhor a Moisés, agora sim, irmãos, por que clamas a mim? Agora Moisés é contigo, Eu, você vai dar esse recado para o povo agora eu vou conversar com você por que, que você está orando agora? ah pastor, mas você não está querendo incentivar a oração na igreja? ah pastor, não é importante participar da reunião de oração da igreja? é, mas tem hora que não é hora para orar não tem hora que é hora de fazer amém irmãos? agir Agora, às vezes a gente confunde isso, né, irmãos? Hora de agir, a gente ora. E hora de orar, a gente acaba fazendo o que não deve. Percebe o desequilíbrio, irmãos? Verdade ou não, querido? A gente confunde, atrapalha tudo. Deus esperava a tua oração. Você não orou, fez. Deu errado. Deus esperava que você fizesse. Você não fez, orou. Deu errado. Então, Moisés, Deus questiona Moisés, agora com você, por que, que você está clamando a mim? a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem, dá uma ordem de comando aí, Moisés, fala sério com esse povo, é hora de parar de murmurar, você já, já deu o exemplo, você já disse o que tinha que ser dito, agora fala para eles marcharem, Deus está falando para nós, para a gente sair do lugar, irmãos. É necessário fazer algo diante de um comando de Deus. E tu, levanta o teu bordão. Não são só um simples bordão. É aquilo que Moisés tinha na mão, né? Levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar seco. Eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que vos sigam e entrem nele. Vocês vão ser uma isca, mas eles não vão morder essa isca. Eu serei glorificado em faraó, e em todo o seu exército, nos seus carros, nos seus cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor quando for glorificado em faraó, nos seus carros e nos seus cavaleirianos, então queridos, o aparecimento repentino desse exército de faraó, levou Israel a perder totalmente a coragem, estava tão corajoso, 600 mil homens, mais as mulheres, certamente mais de um milhão de pessoas, imagina a, a complexidade de um milhão de pessoas, atravessando junto naquela jornada, naquela trajetória, e duas surpresas aqui, queridos, duas surpresas. Uma, faraó se esquecer tão rapidamente de Deus. Faraó também se esqueceu do poder de Deus e foi atrás. Sem nenhum medo, cruel, maldade total e completa do inferno. E a outra surpresa, ver o povo de Deus perdendo a fé, entrando na murmuração e entrando também nas querelas combatendo o próprio líder você já viu como é que as nossas reclamações soam para a nossa alma, né, irmãos? ah pastor, está querendo dizer agora que eu não posso falar nada? pode meu querido mas fala aquilo que é sensato e coerente aos olhos de Deus porque Deus está sondando o seu coração e as suas palavras elas poderão influenciar positivamente ou negativamente. Verdade ou não, queridos? Vão, é, abater, vão abater ou vão levantar ou erguer aqueles que estão ao seu redor. E a verdadeira fé, irmãos, considera Deus e suas promessas, não apenas as circunstâncias. Enquanto Moisés foi tomado por uma tremenda fé no meio da opressão, o povo seguia sem murmurar. Quando a opressão chegou sobre todos, o povo não conseguiu reagir satisfatoriamente. Mas eu louvo a Deus, queridos, porque Deus levantou aqui um líder, e eu quero dizer a você, Deus colocou a Cristo como líder e pastor da sua alma. E quem vai dar a última palavra... É o Senhor que está liderando e conduzindo a sua história, a sua família, o seu trabalho e a sua vida. A Bíblia diz que Moisés foi desafiado de muitas formas. Um grande líder, irmãos, um grande líder. Pensar que ele e Jacó têm histórias similares, porque Jacó passou por um isolamento, Moisés passou por um isolamento, Moisés cometeu muitos delitos... Né? nós sabemos que ele matou um egípcio né? um, dos, um dos episódios mais dramáticos Jacó teve uma vida de enganações né? uma vida de, 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 de fuga de si mesmo é, Jacó passou o Val de Jaboque e ali ele teve um encontro maravilhoso com Deus e Deus mudou o nome dele Moisés atravessou também um grande um grande ah, mar não é? ali ah, na, na sua travessia Jacó é, iniciava todo aquele processo que Deus havia estabelecido a ele e Moisés agora vai culminar com esse momento de chegada à terra prometida. É? Então, eu percebo, queridos, que esses homens foram é, profundamente dedicados e consagrados pelo próprio Deus a realizar feitos que eles nem imaginavam. E aí você quando se depara de uma situação, com uma situação que você não dá conta de vencer, e você se coloca realmente numa condição de submissão a Deus, você vê Deus abrindo as portas, não é irmãos? Você vê Deus atuando, aí você pensa, eu nem imaginava que eu teria conseguido vencer aquela enfermidade, eu nem imaginava que eu teria condições de vencer aquele momento de desemprego, aquela tribulação, e o meu Deus me colocou nessa situação, porque eu não tive medo, porque eu também fechei a boca... E eu fiquei observando o que Deus iria fazer. A sequência é essa. Não, é? não ter medo, fechar a boca e observar o livramento, como Deus vai agir numa situação. Amém ou não, irmãos? É assim que o Senhor atua. Deus atua dessa forma, irmãos. Então, Moisés precisava tão somente encorajar os israelitas. É? Diz-lhe aos filhos de Israel, que marchem. Irmãos, acho que pela minha vida toda, eu ouvi esse sermão, não é Débora? Dize aos filhos de Israel que marchem. Pastor Sorém, meu pastor, João Filson Sorém, por todos os anos, no dia 31 de dezembro, ele pregava essa mensagem. Dize aos filhos de Israel que marche. Porque no dia 31 é o apagar das luzes de um ano, quando nós vislumbramos um ano novo e planejamos muitas coisas. Só que eu tenho que ter cuidado porque o medo pode me paralisar. Você também. A murmuração pode contaminar o processo. E não enxergar a Deus é o pior que nós podemos conseguir quando não temos fé, não é, irmãos? Porque o povo aqui está num dilema de fé. E a vitória viria através dessa perseverança, dessa aplicação de uma força que ninguém sabe explicar, que ninguém consegue explicar que nós também não conseguimos explicar, mas nós conhecemos a Deus que está conosco desde muito tempo e Ele está aqui entre nós, queridos. Então, irmãos, a verdadeira fé não se importa com aquilo que faraó vai fazer, a verdadeira fé se importa com aquilo que Deus fará. E eu creio que você pode se apropriar disso, daquilo que Deus fará por sua graça e misericórdia. O John Piper fala a respeito da graça futura, de uma graça que é manifesta hoje, mas de uma graça também que me aguarda no amanhã. É maravilhoso que segunda-feira tem uma graça me aguardando. Se você não viu hoje, amanhã você pode ver. Se você não experimentou ainda, Amanhã o Senhor estará. Daqui a dois minutos Ele poderá. Daqui a um minuto Ele poderá incentivar a sua alma. O Senhor é maravilhoso, irmãos. Ele olha e sonda o nosso coração. Não é? Vede o livramento do Senhor. Podemos repetir essa frase, irmãos? Vede o livramento do Senhor do Senhor crer implica em marchar é muito difícil você olhar uma pessoa e falar assim, poxa eu sou crente mas o indivíduo está parado ah eu sou cristão eu tenho a Cristo, mas o indivíduo não faz nada como assim? tem alguma coisa está dominado pelo medo, está dominado pela, pela murmuração o que houve? então o que está por trás? Meus irmãos, por vezes, de algumas das nossas motivações. A cobiça, a preguiça, a corrupção, a maldade, o pecado que não nos deixa ver as promessas de Deus. Eu, eu creio que por causa de muita ideia errada ideia errada está assim, tá irmãos? basta abrir a internet para você ver ideia errada basta você deixar o seu filho com o celular liberado na mão direto para ele assistir o que ele quiser para você perceber o que, que é ideia errada basta uma ideia errada para nos fazer perder a visão de fé e nos fazer também paralisados entre a batalha, o, o, os guerreiros que vêm atrás e o grande desafio que você tem pela frente. Deus não permitiria que o seu povo sucumbisse naquele momento crucial. E eu entendo que nós somos povo de Deus e Deus não quer você paralisado. Outro dia o Fernando falou, fez comentário a vida cristã é um movimento ou você vai para frente ou volta não é por isso que Jesus falou que todo aquele que lança a mão no arado e olha para trás não é digno de mim o povo levantou a cabeça para olhar o que vinha atrás podia ficar quietinho o olhar para trás na Bíblia, irmãos, representa a nossa paralisação. A vida cristã é olhar para cima e olhar para frente. Amém, amados? Quando a gente olha para cima, a gente lembra do nosso Deus e quando a gente lembra para frente, quando a gente olha para frente, a gente lembra que é a nossa marcha que vai definir a história com Deus, juntamente conosco. Deus não quer o seu povo paralisado. E a reflexão do Presente Diário, irmãos, no dia 23, nessa né, semana, ela me inspirou a fazer essa reflexão, é, pois ela cita lá, o texto cita lá, que Deus também usou aquilo que estava nas mãos de Moisés. Não é? Moisés, você tem um cajado aí na sua mão? Não é? Então pega isso aí, meu filho. E aí fica a pergunta também: o que está que na tua mão, meu irmão, que você não colocou à disposição de Deus? Porque você fala assim: ah, mas eu não dou conta. Mas é com um cajadinho, meu filho. Não é? É com isso aí que está na sua mão. Porque às vezes a gente está esperando. É, coisas espetaculares acontecer, uma formação extraordinária acontecer para eu poder protagonizar, ou avançar, ou marchar. Mas olha a condição de Moisés. Não falava direito, dependia do seu irmão. Teve um passado marcado, é, difícil na sua história, na sua família. Aliás, Jacó e Moisés e muitos outros tiveram problemas... Um, dramas familiares terríveis que se nós olhássemos hoje a gente falaria assim, nossa, mas olha lá a vida da, a família dele, coitadinho não vai dar para fazer nada na vida porque a família está toda errada né? às vezes a gente julga alguém e condena alguém pela história da família pelo que aconteceu mas Deus é capaz de fazer um milagre queridos Deus fez um milagre na vida de Moisés Levou esse nome porque foi achado entre as águas. Alguém que foi abandonado. Jacó, usurpador, mudou de nome. Então, é um grande engano pensar que você só pode ser usado por Deus quando você tiver muitas habilidades, grandes habilidades. O real problema é que a gente não consegue colocar esse nosso pouco nas mãos de Deus. E eu creio que quando você consegue fazer isso, você consegue ver alguns mares muito fechados que se abrem diante de você. Conclusão. Aqueles que pensavam que iam morrer viram os seus inimigos mortos na praia. Isso aí confirmou a liderança de Moisés e provocou também um temor grandioso sobre aqueles futuros inimigos de Israel. E esse texto fala comigo até hoje e serve de exemplos, exemplo para nós tomarmos decisões pautadas na sabedoria, na graça do nosso Deus crendo no que nos diz, Êxodo capítulo 14, verso 14. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Amém, amados? Fé, ação, confiança, saia do lugar. Dize ao povo de Israel que marche. Deus está desafiando a você sair do seu lugar, ó, tirar o medo, ó, por favor, ó. Fechar a boca e observar o que Deus vai fazer. Feche seus olhos, nós vamos orar. Eu não sei se talvez você esteja enfrentando um momento dificílimo na sua vida. Eu quero dizer para você que sem Jesus não dá. Sem a confiança em Cristo não dá. Porque os que confiam no Senhor são como o monte de Sião que não se abala, mas permanecem para sempre. Ah, pastor, mas a pressão está grande eu sei ah pastor, mas eu já perdi muitas coisas eu sei ah pastor, mas esse medo me controla eu sei ah pastor, mas eu não consigo parar de falar eu sei <risos> ah pastor, eu não sei como é que Deus vai poder me usar mas Deus quer usar você o Senhor é contigo, meu amado. O controle está nas mãos de Deus. Se você perdeu o controle, volte os teus olhos para Cristo. O Senhor, neste momento, está convocando você a sair dessa apatia, a responder, dar uma resposta de fé e de confiança no Deus que abriu o mar, no Deus que tirou um povo de uma condição de servidão. Nós não somos mais escravos, nós fomos libertos pelo sangue do Cordeiro de Deus. Eu quero te lembrar que Jesus conquistou essa vitória na cruz. Eu quero te lembrar. Que essa conquista teve preço de sangue portanto o que Deus espera de você é que você confie é que você retome é que você marche na direção da vontade de Deus feche seus olhos, se você está sendo desafiado se você está sendo desafiado uma situação de pressão se renda ao Senhor agora, o Senhor diz a nós, dize aos filhos de Israel que marchem, você está sendo desafiado aí, levante a sua mão, quero orar com você, Deus abençoe aqui na frente também, aqui no meio, atrás, em cima, você que está sendo desafiado por algo, não deixe o medo contagiar você, dominar você, não deixe a murmuração contaminar as pessoas, contaminar a sua alma, veja o grande livramento que o Senhor fará, Deus é com você agora, ah, mas alguém, levante a sua mão, estou é, enfrentando esse desafio, quero orar com você, pode abaixar minha querida, pode abaixar aqui, Deus abençoe meu querido, ó oh, Deus, eu peço que, Senhor, por Tua graça e misericórdia olhe para nós Senhor e, ó Pai desperta o Teu povo de qualquer paralisia renova a fé renova o coração, o ânimo retira o abatimento, o medo dize aos filhos de Israel que marchem Deus querido, há uma grande obra a ser realizada e o Senhor nos confiou. Vão por todo o mundo, fazendo discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, Senhor. Ó oh Deus, não nos deixe fugir não nos deixe escapar de tão grande obra queremos multiplicar discípulos queremos fazer discípulos queremos avançar ó oh Deus retira o teu povo de qualquer obstrução cremos que o Senhor já abriu o mar há um caminho aberto louvado seja o teu nome Senhor e agora tu ouves o nosso clamor Ó oh Deus, essa história nos serve de exemplo de muitas formas. E nós queremos, Pai, extrair da Tua Palavra essas verdades para a nossa vida. E ó oh Deus, nós Te agradecemos pelo encorajamento do Espírito Santo nessa manhã. E eu Te peço, oh Pai para que cada filho teu que esteja sendo desafiado, vença esse desafio, no temor e na obediência da tua palavra Senhor, nós te agradecemos pai, porque ela é viva e eficaz, e ela é poderosa para ministrar o nosso coração, oramos em nome de Jesus, amém.